0: Olá, eu sou a doutora Marília Bortolotto, médica endocrinologista, e hoje nós vamos falar sobre o hipogonadismo masculino. O hipogonadismo, ele é caracterizado por uma síndrome clínica resultante da ruptura do eixo hipotálamo hipófise gônada, com consequente diminuição dos níveis dos esteroides sexuais, sendo no homem principalmente a testosterona. O hipogonadismo ele está associado a sinais e sintomas específicos e sua prevalência ainda é incerta. Lembrando que, no homem, o hipotálamo libera o GNRH, que vai agir na hipófise anterior, levando à produção e à liberação do FSH e do LH. O FSH, por sua vez, estimula a espermatogênese e o LH, através da sua ação nas células de LIDE, leva à produção da testosterona. O hipogonadismo ele pode ser classificado em hipogonadotrófico ou secundário, quando há alteração no hipotálamo ou na hipófise, ou hipergonadotrófico ou primário, quando há alteração na gônada. Além disso, também podemos classificar o hipogonadismo como congênito, onde Presença de mutações genéticas específicas levam ao hipogonadismo, podendo estar associados a outros fenótipos não reprodutivos, como, por exemplo, a anosmia na síndrome de Kalman, ou adquirido, cujas principais causas são a obesidade, o diabetes mellitus tipo 2, a apneia obstrutiva do sono, o uso crônico de opioides e as orquídeas. Nas crianças, o quadro clínico se caracteriza por criptorquidia, micropênis, não desenvolvimento pulberal e proporções eunucoides. Já na idade adulta, os sinais e sintomas são variáveis, podendo ter a presença de disfunção erétil, alterações do libido e infertilidade sendo que a ginecomastia pode estar presente tanto em crianças quanto em adultos, com uma prevalência podendo chegar até a 25%. É importante fazer o diagnóstico laboratorial através das dosagens das gonadotrofinas, que estarão inapropriadamente normais ou baixas, e da dosagem dos esteroides sexuais, que estarão baixos. Uma vez feito o diagnóstico do hipogonadismo, a sua causa deve ser determinada através de exames específicos. O tratamento se faz através principalmente da reposição dos esteroides sexuais, sendo que no Brasil há disponível o gel ou injeções intramusculares, que podem ser de ação mais curta, com o um tempo de aplicação variando de duas a quatro semanas, ou de ação mais prolongada, com tempo de ação de até 90 dias. É muito importante que esse tratamento seja monitorizado para avaliação e para reconhecimento dos efeitos colaterais, como hepatotoxicidade, aumento do hematócrito e alterações prostáticas, principalmente nos homens acima de 40 anos de idade. Bem, é isso que eu queria falar para vocês hoje, Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos.